0: De Venezuela por la situación económica,
1: la necesidad,
0: para de el hambre. ¿Y por qué en busca de, de un mejor futuro? Estás escuchando Polifonías en Movimiento. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Y estaremos hablando con nuestra compañera Daniela Monroy, investigadora escrita al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
2: Hola, Frank. Muchas bien, gracias. Dani. Gracias por la invitación eh, y a Caribe Afirmativo por tenernos hoy acá. Y bueno, espero que esta conversación sea de interés para el que quiera aprender del tema.
0: Claro que sí. Y además de que hoy, Daniela, vamos a estar hablando acerca de la migración colombiana, que es un tema que muy poco se toca porque sabemos que, eh, pues la historia detrás de todo esto es un poco, pues, triste, por así decirlo, pero que de alguna u otra manera ha hecho como que la cultura de Colombia se, se diversifique y precisamente a, ocurre lo que hoy está ocurriendo, que pues tenemos a muchas personas colombianas en todo el mundo, entonces eso es como parte del crecimiento de la diversidad. Pero entonces, hay algo en todo esto, Dani, que te quisiera como preguntar, en este caso, porque pues vamos a estar hablando mucho de estos temas, entre ellos pues acerca de, de todo lo que ha traído o mejor dicho lo positivo que se ha venido eh, cosechando de todo esto y preferiría un poco que nos enfoquemos allí como en eso positivo para precisamente eh, darle una buena cara a todo esto. Entonces yo te quisiera como eh, preguntar así como muy breve, ¿es correcto decir que la migración es algo nuevo para la ciudadanía colombiana? ¿O de dónde
2: nace? Bueno, Frank, yo creo que decir que es algo nuevo es correcto en parte. Primero porque, bueno, la migración, o digámoslo así, la inmigración en Colombia sí es algo nuevo. Es decir, nosotros no estábamos acostumbrados a recibir a, a grandes flujos de personas en el país. Y digamos que la inmigración venezolana fue como el inicio de, de toda esta gran digamos, tendencia social y política que es la migración, que es muy chistoso porque los demás países, sobre todo los países globalizados eh, del norte global, ya estaban bastante habituados a la, a la inmigración, y de hecho en otros países la inmigración es una intención, como es el caso de Canadá, por ejemplo. En Canadá eh, el gobierno eh, atrae a los inmigrantes y los desea para cumplir ciertos eh, objetivos sociales. En Colombia no. En Colombia no había una ley migratoria eh, completa, en Colombia no había políticas públicas dirigidas a, a, que, a que llegaran flujos de personas para un propósito específico. Sin embargo, la emigración sí es un fenómeno muy común para nosotros, para nosotros en Colombia. Es decir, nosotros no estábamos acostumbrados a recibir personas, pero sí estábamos acostumbrados a salir nosotros del país por diferentes propósitos. Entonces, eh, ahí es cuando escuchamos todas estas historias de es que mi tío vive en Estados Unidos, es que mi tía vive en México, es que mi abuela vive en España. Además, creo que todos los colombianos, al menos un, un pariente o un miembro de nuestra familia, vive en el exterior. Es algo supremamente común. Entonces, por ese lado diría yo que sí es común. La emigración sí es algo común en nosotros. E incluso, más allá de la, de la emigración, eh, nosotros también estábamos digamos que no tan positivamente habituados a que hubiese una migración dentro del país, nuestra migración eh, a raíz del conflicto interno, del fenómeno de la violencia y de otros fenómenos políticos sociales, eh, digamos sí estábamos habituados a eso, a que la migración fuera de región en región sobre todo de, de, de la periferia del país hacia el centro del país, hacia las ciudades grandes como Bogotá, como Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras. Y todo eso fue a raíz de la violencia y conforme se recrudecía la violencia, por supuesto que se recrudecía también esa, ese, ese movimiento de nosotros al interior del país. Entonces, por ese lado, digamos que sí es común. Y eh, en esa misma línea, nosotros también estamos acostumbrados aquí a que la migración... Eh, sea como te decía ahorita a causa del desplazamiento interno pero también eh, nuestra emigración hacia el exterior es digamos también común a veces que no sea por las razones correctas en tanto que es forzada también en, muchos, en, muchos, en muchas circunstancias y se debe en parte a que no hay oportunidades o la gente no ve proyectado su, su, su calidad de vida aquí en Colombia entonces lo que hace es emigrar y digamos que sí es un fenómeno común en cuanto a que estamos en un mundo globalizado y la, y la inmigración es cada vez más común, pero bueno, Colombia hasta ahora, más o menos desde el 2015, cuando empieza a recibir a los venezolanos, es que se da cuenta de que la migración también puede ser forzada en, en, en los países vecinos, el caso de Venezuela, eh, y es la primera vez, digamos, en la historia que Colombia recibe, a este momento ya casi dos millones de personas, según el último conteo que, que hizo Migración Colombia, que fue en enero de 2021. Dos millones de personas que están acá en Colombia por las razones, digamos, más dolorosas posibles, que es eh, el conflicto, la crisis social, económica y política que se vive en Venezuela. Eh, pero bueno, en lo que competa a los colombianos, por supuesto que sigue siendo un, un fenómeno común la emigración, y de hecho... Diría yo que desde el siglo XX, más o menos desde los años 60, es cuando se empieza a ver como la primera ola emigratoria grande, eh, que fue la de los colombianos yendo hacia Estados Unidos, que esa fue una emigración más de las élites colombianas, es decir, la gente rica del país iba a Estados Unidos a educarse, eh, hacía sus pregrados, sus maestrías, doctorados y volvía a Colombia eh, en algunos casos, por supuesto, en otros casos, digamos que la gente se quedaba en el exterior. Eso para los años 60. En los años 80 comienza una segunda granola migratoria que fue, paradójicamente, de los colombianos hacia Venezuela. Eh, eso fue en los años 80 cuando... Muy hablado decía, eso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es que, o sea, como te decía al principio, creo que la violencia ha tenido mucho que ver con el hecho de que nosotros decidamos viajar hacia el exterior, y eso pasó precisamente en esa segunda ola, en esa segunda ola migratoria, conforme se recrudecía la violencia, eh, las, digamos, las disputas entre carteles, cartel de Medellín, cartel de Cali, bueno, todo el narcotráfico, eh, y el conflicto armado, por supuesto, por parte de las guerrillas, los paramilitares y demás, pues ahí fue la clase media, ya no solo la élite, fue la clase media la que se la que se fue hacia Venezuela a tratar de emplearse allá. O sea, mientras nosotros estábamos atravesando por un conflicto sumamente crudo, eh, en Venezuela la economía era súper pues ya tú sabes, Frank, y lo sabrán las personas que nos escuchan, eh, pues que el petróleo en Venezuela dio la posibilidad de que la economía... Creciera
0: y el Bolívar ahora. está súper, súper, súper bien valorado en comparación a ahora. De hecho, el Bolívar incluso tenía mucho más valor que el, que el peso eh, colombiano y era ese como el principal punto de atracción para las personas eh, colombianas que trataban de emigrar a Venezuela.
2: Totalmente, de hecho, Venezuela no tenía nada que ver con la Venezuela de hoy. O sea, la, la Venezuela de los 80 era era el, el país cen, casi que central de, de América del Sur y era el país que más prometía, su economía era la que más prometía, la que crecía a mayor, a mayor velocidad. En cambio, Colombia, para ese momento, pues era como el paria, porque era el país en conflicto, era el país que tenía el conflicto, eh, digamos, el conflicto armado más, más largo del hemisferio. Entonces, eso llevó a que los colombianos pues se fueran para Venezuela. Eh, a hacer muchas cosas, no solamente a vivir, porque esa es, la otra, esa es la otra parte como graciosa del tema y es que uno también acá en Colombia escucha muchas historias de, de los abuelos que se fueron para Venezuela y viajaban constantemente hacia Venezuela y cruzaban la frontera para conseguir electrodomésticos, para comprar carro, para un montón de cosas y se da cuenta uno de que la migración no era forzada era más pensada desde la clase media para conseguir recursos, era como motivada por unas razones más económicas que cualquier cosa. Y ya en los años 90, que fue como la tercera gran ola emigratoria de parte de nosotros de los colombianos hacia el exterior, eh, ya se empezó a ver que nosotros íbamos hacia Europa, es decir, ya no íbamos solo a Venezuela siendo país vecino, y cruzando la frontera, eh, ahí era más sencillo porque era el país vecino, sino que ya es una emigración transoceánica, entonces, la ida de nosotros a, hacia España pues, promovió una circulación de profesionales grande, un intercambio de conocimiento mucho más grande. O sea, ya, ya como que las causas eran, sobre todo, educativas, un poco similar a la primera ola emigratoria eh, hacia Estados Unidos. Pues, eso para hablar... La, de... la diferencia
0: es que esta era como un poco más organizada, ¿sí? Porque es que, obviamente, para poder migrar desde, desde Colombia a España hay que planificarlo todo, desde el piquete, hasta quién te va a recibir e incluso lo que se va a hacer allá, entonces pues digamos que se fue como un poco la evolución de, de, de la migración para, para las personas que, como dices tú, porque es que mira que hay, hay un punto clave y es que sucede algo similar a lo que sucede en Venezuela, por ejemplo primero las personas que podían migran, las personas que tenían los recursos suficientes para hacerlo y tenemos también en este caso después que ya cuando viene el tiempo ya de que como quien dice, la crisis ya golpea a todos y todas, entonces allí empieza la clase media a tener que planificar, y, y es que imagino también en medio de todo este el esfuerzo que hace en este caso la clase media, porque pues los recursos que tiene la clase media sabemos que precisamente se llama media porque son limitados. Uh -huh. Entonces, pues, es como un sacrificio bastante alto, pero de alguna u otra manera hace que se cree como algo más organizado, algo más como que, bueno, si, si voy a España, tengo que hacer esto, voy a esto, esto y esto, y ya tienen una visión. Y comparto como una anécdota personal de una amistad que se fue precisamente por el conflicto armado, eh, vivía en Vallerupar, bueno, actualmente vivo en Vallerupar, pero en ese entonces eh, recibí ahí, ahí llegaron pues, grupos armados, incluso pues, lamentablemente, asesinaron al hermano y pues otros familiares y él tuvo que irse, se vino a Barranquilla y en Barranquilla sí. dijo, pues yo no hago nada, no estoy avanzando y pues planificó todo muy bien para irse a España. Uh -huh. Y fíjate que España le dio como ese ese salto de para él poder comprar aquí casa, carro y pues actualmente tiene una vida como más tranquila, pero no porque Colombia se lo haya como tal dado, ofrecido, pues, o le ha dado la oportunidad, sino que fue a España y allá fue donde trabajó, y precisamente con, con esa economía es con lo que alcanzó como a, a, a consolidarse aquí en Colombia. Entonces, es como, me viene como un ejemplo viviente eh, de todo esto, y claro, es el sacrificio obviamente es bastante alto porque, pues, es casi que huir, literal.
2: Claro. Claro, y, y yo creo que lo que tú apuntas acá y lo que hablábamos al principio, creo que lleva una, a una conclusión, que es la que yo de pronto quisiera dejar después de, de, de esta introducción, y es que la posición de nosotros como sociedad, tanto la posición eh, de los gobiernos, en, de, de cada país del mundo que, que atraviesa un fenómeno migratorio, que son casi todos, porque estamos en un mundo globalizado en el que el, la circulación de las personas es muy alta, Creo que la posición sobre la migración no puede ser una, o sea, creo que tanto tú como yo no podemos decir es que qué chévere migrar o, o, o que feo migrar, que es, digamos, en Colombia, por ejemplo, una posición muy común, pues por el contexto y demás, es que pereza los migrantes o que hacen estos acá, es que no, no es su país que están haciendo acá, porque vienen, porque nos vienen a quitar el trabajo, demás. Creo que la posición no puede ser esa, precisamente porque la migración, como hemos dicho. Es muy compleja, es, las razones que responden a migrar son muchas, puede ser reunificación familiar, puede ser eh, porque un país en el exterior paga mejor la mano de obra y yo quiero ir a trabajar allá porque me pagan mejor que acá, pueden ser oportunidades laborales, pueden ser oportunidades de estudio, puede ser la intención de mejorar el nivel de vida, demás, o sea, son muchas las razones. Y también están las razones que son mucho más complejas, por supuesto, eh, las razones eh, que envuelven a la migración, por ejemplo, de Siria o de la misma Venezuela, insisto. Son conflictos, ar conflictos armados y violencias que generan tal convulsión social que la gente no tiene más que hacer que salir de su país con lo que tiene en la mano, básicamente. O sea, no es una migración como la que, la que tú citabas ahorita, en la que, por ejemplo, de nosotros hacia España, que es una cosa muy pensada, porque, por supuesto, que yo no puedo irme a otro país, mejor dicho, cambiar de continente, para tentar la suerte. Yo no puedo decir, me voy a España mañana, voy a coger un bus, a ver qué pasa, y si no pasa nada, pues me devuelvo. Nosotros en, eh, pues tenemos la facilidad con, por ejemplo, España, particularmente por la, porque no hay una barrera idiomática, digamos que el español facilita, pero la gente sí, de hecho, a la hora de pensar de irse para España, a pesar de, de la ventaja del idioma, por supuesto que emigrar a Europa es una cosa muy compleja, ¿no? O sea, estamos nosotros acá en Colombia, en América Latina, viajar a Europa es una cosa, tiene que ser sumamente premeditada. No es como yo decir, me voy a Venezuela, que tal vez es cruzar la frontera y ya, eh, que tampoco, es, no quiero decir con eso que, que sea un proceso sencillo, lo que quiero decir es eh, que, digamos, no hay una extensión, eh, tan larga en tiempo y en, sí, en tiempo para, para tener que pensar cómo hacerlo eh, pero pues por supuesto que emigrar a Europa sí, sí es sumamente complejo y bueno, y con eso digamos me gustaría apuntar a, a eso precisamente que la, la migración es un fenómeno, un fenómeno tan complejo que responde a muchísimas causas y es muy difícil establecer una opinión o una posición de decir esto es bueno o esto es malo no, yo creo que la posición de nosotros como sociedad y de hecho me parece importante tenerla porque tener una posición social ya sea buena o sea mala sobre la sobre la migración pues es una presión también para los gobiernos a que hagan algo, a que también sienten una posición precisamente de decir de tratar de controlar la manera en la que las personas entran a través de sus fronteras. Creo que digamos Colombia además de ser un caso sobre el que, en cierto sentido, la, digamos que el mundo tiene los ojos puestos encima, pues porque la migración venezolana, digamos, ha cambiado las dinámicas migratorias de Colombia para siempre. Eh, Colombia, digamos, está, está justamente en ese proceso, o sea, como que la sociedad hasta ahora se está adaptando, hasta ahora está empezando a pensar cosas buenas y cosas malas de la migración. Colombia nunca había tenido que pasar por eso, jamás. De hecho, los extranjeros que nosotros veíamos antes del 2015, antes de que llegaran los venezolanos a Colombia, eran, o sea, ver un extranjero era como una cosa fortuita, o sea, no era una cosa como que uno vea gringos por todos lados, por decirlo así. Y, y de hecho, eso también, uno, el extranjero que veía era el, el rubio, alto, de ojos azules, como cierto fenotipo. Que uno claro, decía, el, típico, este el típico, era, típico
0: gringo. El típico, típico
2: gringo, exacto. el típico gringo. Y de, de hecho, sí, totalmente, no solo, o sea, sí, y todavía como que... está,
0: Y todavía está, porque es que vemos a un mono de esos que tienen los ojitos azules, el, pel, el pelito un poquito tirando amarillo y ya ese es gringo.
2: Ya ese es gringo, exacto, y es, es eso, es como que justamente en nuestro imaginario precisamente es eso, como que el que llegaba solo era gringo, o sea, como que gringo, entre gringo, desde Estados Unidos, Ahí Pasando por Canadá hasta los países europeos, me dicho, todo el mundo es gringo.
0: Aplica, aplica para todo aquel que tenga el pelo un poquito amarillo y los ojos azules. No para importa todo, que o sea, sea costeño.
2: No, si no tiene los ojos <risa> rasgados, ese es gringo. No sé <risa> dónde, pero es gringo. Entonces, eh, eso era muy común. Como que, y eso habla como, más allá de, del chiste de, de, de este es gringo, habla como de que nosotros teníamos un imaginario muy claro de lo que era el inmigrante que es ese? Es ese, el gringo, el que el que viene por unos días, además.
0: El que no es de aquí. No,
2: el que no es de acá y viene acá por alguna razón, ya sea, no sé, turismo o una cosa de trabajo, pero se va.
0: Pero fíjate que este imaginario o este prejuicio no es negativo, no se presenta como algo negativo, porque todo lo contrario, precisamente cuando hablamos de estos gringos, por así decirlo, eh, reciben un trato eh, mucho mejor. Por, eh, ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente viene de... Estados Unidos o de Europa, pero debe tener euros o debe tener dólares, entonces allí es donde entra el tema de este prejuicio, no es negativo, o sea, es más bien, más bien un prejuicio positivo para ellos, uh -huh. a pesar de que nos dirigimos hacia ellos como gringos, que es como una palabra bastante, para ellos es, pues la han acogido, pero es una palabra pues que al final termina siendo como, obviamente un poco grosera, ¿no?
2: Sí, como despectiva, claro.
0: Sí, entonces, pero al final, si la palabra es perspectiva, el, el mensaje es como muy, ok, sí, eres gringo, pero bienvenido.
2: Claro, el, el adjetivo de, de gringo, pues, por supuesto que es más... Eh,
0: más un estatus.
2: Es más un estatus, exacto, es que a pesar de que se le diga gringo, realmente no es algo discriminatorio ni nada, por lo, todo lo contrario, de hecho, creo que eso es otra cosa también que es muy colombiana, de tratar bien al gringo. O sea, el gringo va al restaurante y lo atienden súper bien, por lo que tú dices también, porque es que pagan dólares, ¿sí? Entonces, un dólar que paga por, no sé, un vaso de agua, pongámosle que, bueno, un dólar, pues, para nosotros son como, bueno, en este momento, pero hablemos, no sé, de hace tres años, eran dos mil, tres mil pesos. Entonces, claro, hay, hay como es como, como si a través del inmigrante nosotros percibiéramos casi que inmediatamente un, un beneficio, digamos en este caso económico, entonces claro, el, 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 el gringo pues viene por unos días excelente porque no es que se vaya a quedar acá como para quitarnos trabajo, como para que eh, cambie nuestra vida significativamente, sino que no, él, él viene por unas semanas, nos deja ciertos beneficios, nos deja ciertos recursos y se va con sí. los venezolanos, los colombianos nos dimos cuenta de que la migración no es solo esa. La migración no es solo esa de, de la persona que, digamos, no necesariamente es pudiente, pero para nosotros lo es, porque es que así sea, no dicho, un, un estadounidense de clase media es casi que un rico, muy rico colombiano. ¿sí? O sea, nuestros estratos sociales eh, distan mucho. Una persona de clase media ya es una persona que acá puede vivir muy, muy bien. Sí, claro. Entonces con los venezolanos nos dimos cuenta de que la cosa no era así, entonces como que la gente estaba muy habituada, bueno muy habituada tampoco porque no era tampoco algo muy común, pero la gente solía ver eh, un estadounidense, tal vez una familia estadounidense, digamos no sé, eh, en Barranquilla, hablemos de Barranquilla también, eh, si, si digamos yo tengo un hotel en Barranquilla, eh, quizá ve una familia estadounidense que vino a viajar a conocer las playas, lo que sea, eh, yo la atiendo, no sé qué, me beneficio porque me pagaron en dólares de más, y yo, excelente, porque es mi hotel y, y me beneficio de esa migración, pero de pronto salgo a la calle ahorita, eh, año 2021, salgo a la calle y veo un venezolano mendigando plata, tal vez ya no me parece tan chévere la migración. Y es eso, es como que el colombiano se tuvo que enfrentar a eso, a esa realidad en sí. la que la gente no solo sale de su país por gusto, sino por obligación.
0: Sí, y quiero hacer como un hincapié es precisamente porque lo mencionabas ahorita, la migración venezolana se convierte en un claro ejemplo de que la porofobia tiene mucho que ver en esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de venezolanos, si estuviésemos en Colombia del año de, de los años 90 eh, y habláramos de venezolano, hablaríamos de unos gringos latinos, por así decirlo, ¿cierto?, pero debido a toda la situación que ha venido ocurriendo, pues hoy en día los venezolanos no son los gringos latinos, para nada. De hecho, los venezolanos son como las personas o, o el país con la mayor necesidad de, 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 del hemisferio sur de América. Y que pues a donde llegan los venezolanos es necesidad, 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 necesidad. Y eso ha hecho de alguna u otra manera que se cree como una barrera o una exclusión precisamente porque pues son personas que necesitan y no que van a venir como, como un gringo a venir a dejar sus dólares y se va No, ellos vienen a buscar trabajo, buscar una calidad de vida digna. Entonces allí pues digamos que es importante resaltar que el chip de los colombianos cambió totalmente basado precisamente en el, en el comportamiento económico del, del vecino país.
2: Claro, claro. Yo creo que ahí la, la, la migración venezolana... Es un claro ejemplo justamente de lo que dices, de que no solo, digamos, no solo el rechazo de la gente hacia los venezolanos es una cuestión de xenofobia. De hecho, pues esto no es algo probado, digamos, por la academia ni nada. Digamos, es, una, es más una posición personal. Yo creo que la gente que rechaza a los venezolanos no lo rechaza por ser venezolano. O sea, es casi que tonto pensar que... Es como decir que yo odio un japonés porque es que a mi Japón no me gusta. Nadie piensa así, nadie piensa de esa manera. La gente lo que hace con los, lo que hace con los venezolanos, ay, más que xenofobia, es aporofobia, justamente como lo dices tú. Y yo esto lo aprendí de dos personas con las que trabajo y que admiro mucho, eh, investigadores del observatorio donde yo donde yo me desempeño, María Clara Robayo y Ronald Rodríguez son las dos de las personas primeras personas que yo escuché hablando de eso, de que la xenofobia era también aporofobia, porque es que la gente no solo odia al venezolano por ser venezolano, eh, la gente no odia, no sé, una venezolana o un venezolano famoso, no sé, Alicia Machado, <ríe> la gente no la odia por ser venezolana, la gente empieza a generar un rechazo, es cuando sale de su casa y en su calle, del frente de su casa no había nadie y ahora hay un venezolano con su, eh, un venezolano, un hombre con su esposa venezolana y sus hijos venezolanos pidiendo plata. Eso es lo que la gente odia y eso termina siendo precisamente aporofobia. Es decir, no es un odio al venezolano porque es venezolano, sino porque está pidiendo plata, porque está en una condición de pobreza que lleva a que, digamos, el imaginario que yo tenía dentro de mi, de mi barrio, clase media, donde no robaban, donde no pasaba nada, eh, digamos que yo ahora creo que eso cambió a causa de los venezolanos. Yo no tengo cómo probarlo, pero yo genuinamente creo que el único factor de cambio que hubo entre tal año y el día de hoy es la llegada del venezolano, entonces como a mí me robaron ayer, yo creo que el venezolano tuvo que ver y punto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, básicamente, entonces la gente piensa de esa manera ahora. Y claro, eso parte de la necesidad de culparlo. Total.
0: Parte. Obviamente, entonces, como quien dice por ahí, al perro más flaco se le pega la, las garrapatas. No, pues, un dicho, dicho por allí. Pero Totalmente. Yo, bueno, me parece súper interesante, Dani, y sabes que yo estaba escuchando un tema eh, de Juanes que me, que cuenta un poco como la historia de, de, de la migración, por así decirlo, pero o más no la migración, sino más bien el motivo, las razones. Entonces, sé si la has escuchado, hay una canción que se llama Fíjate bien, de Juanes. Uh -huh. que decía, fíjate bien dónde pisas, que habla precisamente, o sea, menciona sobre el conflicto armado, pero también habla de las minas, uh -huh. que era uno de los factores que, que, que atemorizaba en este caso a los campesinos eh, que trabajaban en sus tierras y todo esto, entonces pues sabemos que eso causó mucha tragedia y a medida de eso también se se generaron muchos desplazamientos que precisamente también es como el inicio pues todo parte de un inicio y el inicio obviamente se da en estos lugares eh, bastante es como rurales y pues me gustaría como poner un poco de esa canción porque me parece muy bonita pero al regreso quisiera que habláramos un, po un poco sobre el impacto que esto ha generado eh, a Colombia pero también como el lado positivo de todo esto como para para como cogerle un poco más eh, la idea de todo lo que está sucediendo y de cómo, cómo es actualmente, cómo es actualmente sabemos pues que tenemos una migración venezolana y que pues de expulsores nos hemos vuelto receptores, uh -huh. lo que es algo pues bastante, bastante como, o sea, es un cambio totalmente, es como decir, ya pasé de esto a esto, pero de punta a punta, entonces... Eh, Voy a colocar un poquitico de la canción y, y, y allí pues, volvemos, ¿vale?
2: Claro que sí
1: Te han quitado lo que tienes Te han robado el pan del día Te han sacado de tus tierras y no parece que termina aquí, despojado de tu casa, va sin en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se da. Somos niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía, solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor.
0: Bueno, escuchando eh, el temazo de Juanes, fíjate bien, y además de eso, pues nos hace como tener una reflexión de todo esto. Veníamos hablando anteriormente acerca del tema de cómo inicia la migración en Colombia y pues esta se va dando precisamente por los desplazados internos o los conflictos internos que se van dando y van creando precisamente este desplazamiento, la falta de oportunidades que esto crea y, y lo que impulsa a las personas a tener que salir de Colombia en busca de no solo una calidad de vida digna, sino también en busca de oportunidades que, como lo mencionaba, ya no se encontraban acá, además de que estaba un latente conflicto armado que generaba caos y, al mismo tiempo, desesperanza, lo que, pues, hacía que las personas buscaran otras fronteras, otras, otras tierras, por así decirlo. Pero, en medio de todo esto, Dani, quisiera como preguntarte qué impacto ha generado la migración en Colombia ya sea en lo económico en lo, en lo social y en lo cultural ¿cómo se, se da todo esto? Frank? ¿en qué lo siente Colombia?
2: Bueno Frank yo creo que bueno, el caso colombiano es, es, es particular eh, pero creo que el, el impacto digamos a nivel económico, el impacto más grande creería yo que son las remesas el, el hecho de que haya al día de hoy, hoy eh, junio de 2021, el hecho de que haya más o menos 6 millones de personas, de, de colombianos, viviendo en el exterior, eso tiene unas implicaciones económicas muy grandes. O sea, las remesas representan un porcentaje que no es bajito, un porcentaje eh, del, del Producto Interno Bruto. Entonces ahí nos damos cuenta de que en parte, la economía colombiana se sostiene de los de los ciudadanos que viven en el exterior y que les pagan eh, en dólares, en euros, en soles, bueno, cualquier otra moneda eh, que no sea el peso colombiano, sí, básicamente. Seis eh, millones,
0: ¿verdad? Dijiste, seis, seis millones. millones.
2: Es seis importante
0: millones. y me encanta resaltarlo porque cuando hablan de cifras, a mí me, me, me fascina porque eh, da una idea del impacto eh, de, de todo esto, sí, pues uh -huh. actualmente eh, de Venezuela han salido 5 millones de venezolanos y venezolanas alrededor del mundo, casi 6. Entonces, fíjate que la, mire, mire, el parecido de que, de que las personas en este caso, claro, la diferencia es que actualmente esos 6 millones que están fuera, pues están de alguna u otra manera porque iniciaron ya su vida, sí, cierto, por allá uh -huh. afuera, ya tienen su vida hecha, pero. En este caso, es, estamos hablando de algo a largo plazo, es decir, estos 6 millones seguramente, más de la mitad o tal vez la mitad o menos, no no, no, no lo sabría decir específicamente, pero seguramente ya tienen más de 10, 20, 30 años viviendo fuera, incluso pueden ser como descendencia de, de familia que ya migró anteriormente. Por ejemplo, hay muchas personas, y, y he conocido, tengo un par de amistades que son colombianos, pero tienen residencia en Estados Unidos, o sea, tienen su nacionalidad allá porque nacieron allá, pero son de origen eh, colombiano, que precisamente eh, nace de esto, entonces... 6 eh, uh -huh. millones...
2: millones al día de hoy, y, y, y para precisamente para hacer hincapié en ese impacto eh, del que tú, del que tú eh, hablas en este momento, eh, démonos cuenta que ahorita son 6 millones, ahorita año 2021, pero en 2015, hace no mucho tiempo, eran 2 millones de colombianos los que vivían en el exterior. Entonces, démonos una idea de en tan poquito tiempo cuánto ha aumentado la migración, más del doble, más, casi que el triple. Entonces, eso, eso da como unas grandes dimensiones de, de, de qué tan grande es el fenómeno. Y, de hecho, país, eh, Colombia es el país, eh, al menos a la actualidad, eh, de Sudamérica que mayor emigración tiene. Obviamente, esto es, digamos, uno puede tener unas acepciones positivas y negativas al respecto, pero es una realidad. Y, y eso se relaciona también con, con un fenómeno muy interesante dentro de la migración, que es el de los retornados, que tiene que ver también con lo que tú decías ahorita, es, digamos, común que haya colombianos que sean de papás colombianos, de abuelos colombianos, de familia colombiana, que hayan nacido en el exterior, digamos, hablemos nuevamente de Venezuela para hablar eh, del caso Colombia, eh, y esas, esos colombianos, porque también son colombianos a pesar de haber nacido en Venezuela, digamos tienen binacionalidad, eh, es decir, son colombo-venezolanos, pues por la situación que vive Venezuela, que todos conocemos, eh, ellos han vuelto a Colombia que es su país, muy a pesar de que el, su acento sea venezolano, que, o muy a pesar de que nunca hayan pisado territorio colombiano, son, son colombianos, porque su familia es colombiana y pues la nacionalidad eh, se pasa por sangre. Entonces, digamos que ese es, fenómeno es, bueno, también es interesante de tenerlo en cuenta a la hora de, hablar de migraciones de los retornados, de la gente que... Es colombiana, digamos casi que solo por cédula porque nunca habían eh, vivido en Colombia, ni siquiera tenían deseos de vivir en Colombia, pero ahora tienen que hacerlo. Entonces es, es interesante porque es gente que a la que los colombianos perciben como foránea, como extranjeros, como venezolanos, pero realmente no lo son. También son colombianos,
0: sí, pero ellos quiero, no han vivido acá. Exacto, y quiero, y quiero añadir un poco a esto. Como algo más en lo personal, porque es que, mira, quiero darle un punto, un punto importante a esto, que esto es una alimentación cultural gigante. Uh -huh. Porque si bien estas personas siguen siendo colombianas por sangre, eh, bueno, perdón, por, por cédula, tienen como de alguna u otra manera, tienen toda esa cultura, por ejemplo, si nació en Estados Unidos, si creció en Estados Unidos, y si se viene ya retorna a Colombia de adulta, pues esta persona tiene todos los conocimientos acerca de la cultura y todo lo que se maneja en Estados Unidos, por así decirlo, en tema de ciudadanía. Entonces, mm. eso de alguna u otra manera hace que, pues, aquí en Colombia se, 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 de, de a poquito, pues, el migrante retornado, 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 poco a poco, pues, crean como esa... como esa extensión de la cultura, tanto como, por ejemplo, es que ahora, claro, por el tema de las redes sociales, ahora es muy... Es muy común todo, es decir, yo veo algo y no me sorprende, pero hablando, por ejemplo, de esos años, como de los 2000, de los 90, pues alguien de Estados Unidos venía, y no sé si te llegó a pasar, Dani, alguien que llegaba al extranjero que traía chocolaticos, que traía, que traía, por ejemplo, todo este tipo de elementos que, a pesar de que aquí lo teníamos en una versión tal vez muy similar, pues el hecho de que viniera el extranjero ya lo hacía especial entonces por ejemplo así de incluso así fue como grandes marcas llegaron a, a se extendieron a otros países precisamente a través de esto pues de que un migrante llegó y no mira este, este chocolate lo venden en Estados Unidos no lo venden en ninguna otra parte está muy rico eh, pruébalo y pues bueno ahí tenemos Milky Ways tenemos <ríe> tenemos una cantidad de, 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 uh -huh. de, de cosas que no nacen no nacen acá sino que son traídas precisamente por 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 esto y sabes que los colombianos tienen algo que los caracteriza, hablando también entre su cultura, y es que, pues, si sales, regresa con algo. Sí, así sea un caramelo, pero regresa con algo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eso ha hecho como un poco, pues, que la gente, en este caso, haya regresado y, y, y haya extendido como un poco esa cultura. ¿Es así un poco como funcionaba?
2: Sí, totalmente. Y, y no, creo que no solo con, digamos, eh, no solo con la gastronomía, sino con la música también por ejemplo yo yo creo que la, la música es digamos que uno de los eh, impactos más tangibles de la de la migración eh, a nosotros mucha de la música que nos gusta mucha mucha de la música que nos gusta viene del exterior muchísima de hecho el hecho de que Colombia produzca música y exporte música es un fenómeno más o menos nuevo en parte porque, bueno, la industria musical no era muy apoyada eh, y, de hecho, hasta donde sé, los, los músicos emergentes la luchan muchísimo para poder eh, alcanzar, digamos, cierto nivel de reconocimiento. Pero, por ejemplo, la música navideña. La música navideña es, hasta cierto punto, muy venezolana. O sea, quiero decir como, eh, no, no sé, Lavillos, la Caracas Boys, bueno, todas estas cosas que los colombianos, con las que los colombianos crecimos cada 24 de diciembre, eso es muy venezolano. Muchas de las cosas que comemos son muy venezolanas, muchas de las cosas que comemos son muy estadounidenses, muy europeas. Por ejemplo, en Bogotá, que es creo yo que una de las ciudades más, no quiero decir cosmopolitas porque no lo es, pero digamos una de las ciudades eh, con mayor afluencia cultural eh, extranjera que tiene Colombia, eh, aquí en Bogotá se ve mucho se mucho el restaurante mexicano, el restaurante peruano, el restaurante japonés, el restaurante de comida, no dicho, de todos sí. los tipos de comida provenientes de donde sea, eso se, es muy tangible, se siente mucho cómo se respira, como esa internacionalidad, por así decirlo, se respira. Se e respira incluso en tiempo. el valor,
0: el valor lo refleja, porque obviamente te vas a comer un perro caliente, que si bien es americano también la idea, pues... Eh, ya es algo que tiene mucho tiempo y que ya se ha globalizado. Pero, por ejemplo, estás aquí eh, en Bogotá, aquí en Barranquilla, y vas a un restaurante donde venden comida mexicana y la comida mexicana te sale costosa, pues. Uh -huh. Tú vas a México y la comida mexicana la venden casi que en cualquier tienda. Un taco, ¿En la otro. calle? Sí, en cualquier parte, en cualquier parte. Así como te venden aquí, pues... Entonces, eh, es como precisamente eso, ¿no? El tema de que venga del extranjero le da como esa exclusividad, por así decirlo, uh -huh. o ese, 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 ese estrato ese estrato más alto. No me gusta hablar de estrato, uh -huh. pero hay que, hay que especificarlo así para que los oyentes puedan como entender un poco.
2: No, claro, es, es un fenómeno de clase. Yo, yo creo que no está mal hablar, eh, digamos, no está mal incluir dentro del discurso estos conceptos de clase, de estrato, lo, el que sea, siempre y cuando apunte a algo positivo, por supuesto. Y, y, y no está mal decir que lo internacional, al menos aquí en Colombia, y creo yo que es un fenómeno muy compartido entre varios eh, países latinoamericanos, por ejemplo, eh, sucede mucho que lo internacional, lo internacional se valoriza. Lo que es de fuera es bueno, así no sea tan bueno pero es bueno simplemente porque no es autóctono, es raro, es extraño, es raro que la gente lo consuma y por, es, por tanto vale más. Pero es muy paradójico que cuando lo internacional ya no es un producto, sea la música, sea la gastronomía, X cosa, cuando no es algo material sino son personas, las que vienen del exterior, de pronto ya no es tan chévere y entonces para la gente ya no vale tanto y ya no es tan apreciado y ya no es tan deseado. Entonces, por ejemplo, el, el fenómeno de, de exportaciones y e importaciones, que por supuesto también tiene que ver en muchos sentidos con la migración, eh, los gobiernos lo impulsan, los gobiernos hacen ver que, 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 las expor, que exportar es bueno y que importar es aún mejor, eh, pero cuando se refiere a personas, cuando estamos ya hablando no de intercambio comercial o, o, o de intercambio de, de, de materias, sino de personas, entonces ya se piensa más. Se piensa más y, y la gente incluso llega a despreciar ese intercambio y ese flujo de personas, que es algo muy extraño porque precisamente como hablábamos al principio, el colombiano se ha nutrido mucho de eso, de, del hecho de salir del país y vivir en el exterior. Para muchos colombianos esa ha sido la respuesta a la mejora de su calidad de vida. Yo creo que es muy común nosotros ver en Colombia, yo creo que ya segundas y terceras generaciones de personas que viven bien, pero cuyas familias vivían antes muy mal. Y, 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 y estas personas, eh, digamos que tienen la edad, no sé, 20, de 20 a 30 años, viven ahora bien porque sus familias viajaron al exterior y tuvieron la posibilidad de aumentar su calidad de vida. Entonces, digamos que nosotros los colombianos somos muy conscientes de, de los beneficios de emigrar y hasta ahora nos estamos haciendo conscientes de los impactos positivos y por supuesto negativos, porque no digamos como todo fenómeno social no es puramente bueno, ni puramente malo eh, digamos que hasta ahora nos estamos dando cuenta de los beneficios y, y, y las cosas negativas de la inmigración de recibir gente nosotros, yo creo que y tú que estás en Barranquilla, Frank lo debes saber aún mal, mejor que yo en Barranquilla sí que se vivió anteriormente un fenómeno inmigratorio no tan grande ni su, ni remotamente parecido al venezolano, pero sí hubo un fenómeno inmigratorio, digamos, más o menos a gran escala, que fue el, el, el fenómeno sirio-libanés. Entonces, los, los, o sea, digamos que en Barranquilla es muy común y de hecho hay una familia, un clan político que tiene que tiene pues ascendencia por ese lado, que digamos, una de las familias más eh, con más poder... En el Caribe colombiano, precisamente es producto de, de, esa, de ese tipo de inmigración. Eh, y digamos que la Costa Caribe, yo creo que era una, digamos, casi que la única región del país que sabía lo que era eso, que sabía lo que era recibir no solo al gringo, como decíamos en el, en el bloque anterior. Ellos no solo recibieron a los gringos, en, en la, la Costa Caribe se nutrió mucho de, de esa inmigración sirio-libanesa, que, que para nosotros es raro, es como. Pues un, un libanés eh, que hace en Colombia, pues es, es, es extraño. En cambio, para... Es comunidad
0: bastante, eh, bastante consolidada aquí en Barranquilla, a propósito, ¿ves?
2: Total. Muy, muy
0: consolidada, o sea, y respetada, por así decirlo. Eh, e ellos, o sea, es como si una Barranquilla se hubiese dividido o, o le hubiesen dado, dicho como que, bueno, este pedazo de Barranquilla es para, para ustedes, para uh -huh. que estén aquí y, y eso, y fíjate que la gente aquí lo ha recibido también al punto en el que ya ni siquiera eh, lo ven como algo de, eh, o sea, ya no, lo ven, ya no lo ven ni siquiera como extranjeros.
2: No, para no, nada.
0: No, son unos parranquilleros más, entonces es como parte precisamente de ya la aceptación cultural de, 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 de todo esto, y aparte obviamente de que son personas que han emprendido y tienen como un, un estatus de eh, más eh, estable aquí y eso, pues de alguna u otra manera sabes que el estatus aquí importa.
2: Claro, totalmente, totalmente, se sí, hace parte de nuestra, de nuestra idiosincrasia uh -huh. y de hecho con los siriolibaneses eh, uh -huh. yo creo que de alguna manera hacia allá se dirige todo fenómeno migratorio y es que termina en dos cosas, en adaptabilidad y digamos que el, el extranjero se mimetiza ya dentro de la comunidad receptora ejemplo, los siriolibaneses en la costa caribe, o todo lo contrario, que es la parte negativa, que es que el extranjero jamás llega a integrarse. Entonces, ahí es cuando se conforman guetos y se conforma como, como, como pequeñas, como si aquí sucediera que hubiese pequeñas venezuelas dentro de cada una de las grandes ciudades colombianas donde están los venezolanos. Ese es el peor de los escenarios, el peor de todos, porque además de que genera xenofobia, eh, digamos que la comunidad receptora, en este caso los colombianos, pues no logran percibir ni el mínimo beneficio de la, de la, de la inmigración. Entonces ese es el peor de los escenarios. Y la xenofobia, más allá de qué feo rechazar a la gente, qué fea la discriminación, no, terrible, más allá de eso, eh, la, la xenofobia no es buena, digamos, pensándolo en el sentido más purista posible, la, la migración, la, la xenofobia no es positiva precisamente por eso, porque genera rechazo y al generar rechazo se conforman como dos bandos, entonces los colombianos que son los buenos y los venezolanos que son los malos y entonces cuando nos topamos en cierto escenario social o, o, o laboral o el que sea, no nos podemos ni ver. ese es el peor escenario posible. Yo, por eso, eh, he sostenido, cuando tengo la oportunidad de hablar de esto, digamos, eh, públicamente, como es este caso, grabando este podcast contigo, Frank, eh, sostengo yo que por eso es tan peligroso que los funcionarios públicos y las autoridades en general que tienen, que, que, o sea, la gente que tiene el poder de hablar a los demás eh, y que los demás los escuchen, por eso creo yo que es tan peligroso que, que se promuevan discursos xenófobos. Porque a un gobernante, digamos, X alcalde, es al que menos le beneficia que su sociedad no se lleve bien? Porque es que los inmigrantes hacen parte de la sociedad. Así no lo quieran. El más, la, la persona más xenófoba posible no puede ocultar esa realidad. Es así y punto. O sea, los venezolanos están acá y, y, y además tienen una vocación de permanencia. Por lo que tú decías también anteriormente, y es que el venezolano acá no viene a vacaciones venezolano acá viene mínimo mínimo a conseguir por un tiempo un recurso para poder enviarle a su familia y poder vivir medianamente de forma decente entonces eso quiere decir que, que es un fenómeno al que nosotros nos tenemos que adaptar sí o sí y la función de, de, de los usuarios públicos pues básicamente es esa lograr que esa adaptabilidad se desarrolle y se de a tal punto que sea beneficioso para ambas partes exactamente entonces Creo yo que, 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 que promover un discurso xenófobo pues es peligroso precisamente por eso, porque es que si yo promuevo la xenofobia dentro de mi población, lo que voy a hacer es que se creen dos bandos distintos, dos bandos distintos y, y, y que y, y es el peor escenario para cualquier gobernante, porque tener una sociedad polarizada y dividida a tal punto es una imposibilidad de gobernar a esa sociedad. Es decir, por eso, la realidad se dificulta.
0: Correcto, pero es porque tal vez no se promueve lo positivo, sino que por otro lado se promueve más lo negativo, que era como el tema de que, bueno, sí, eh, ¿a quién echarle la culpa? O sea, independientemente, si los venezolanos acaban de llegar, uh, se robaron algo, eh, pues, ¿a quién es más fácil culpar? sí uh -huh. Entonces, uh -huh. eso crea un poco como esta división, pero a propósito de hablar del lado positivo, o sea, de... de, de en todo esto de que no se, no se visibiliza o tal vez es lo que menos se visibiliza, yo quisiera aprovechar como para pues, preguntarte en ese mismo sentido qué, qué, qué lado positivo le ves como a la migración.
2: Yo creo que muchísimos, o sea, además de, de, del económico, de, digamos, de, de las remesas, como te decía anteriormente, que no es un, una cuestión menor porque es que el mayor ingreso externo para los países de renta media y baja, como es el caso de Colombia, eh, las remesas son, son ese ingreso que proviene del exterior más alto, más alto incluso que, que la inversión eh, externa directa y que el, los recursos de, de cooperación, por ejemplo. Entonces, por supuesto que en un país como Colombia las remesas constituyen un porcentaje muy, muy, muy importante de la economía. Y la economía, por ejemplo, en situaciones como esta, eh, en, que, en que la economía está en una situación muy difícil, eh, pues las remesas constituyen más que nada eh, algo positivo eh, y yo creo que también relacionado con lo que hablábamos ahorita el, el, el aspecto cultural que haya una transferencia de conocimientos entre un extranjero y un local es lo más positivo que puede suceder lo más positivo que puede suceder o sea, la, la cultura colombiana a través de la inmigración se nutre, o sea, de hecho Volviendo al, al caso de la costa caribe con la inmigración sirio-libanesa, tú, tú mejor que yo, eh, Frank, lo debes saber, ¿cuántos platos eh, barranquilleros eh, tienen componentes sirio-libaneses? La comida eh, típica barranquillera no se puede entender sin tener en cuenta la migración. O sea, a este punto, o sea, el día de hoy no se puede entender eh, la, 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 la cultura. Eh, de la costa caribe sin entender la, la, la inmigración
0: demasiada diversidad y eso Totalmente. Es que lo hace súper único y lo hace eh, importante precisamente
2: exacto porque
0: es, es un enriquecimiento es, es una herencia que hemos que la tenemos muy presente y pues la hemos sabido como llevar pues de la mano de la cultura precisamente que mencionaste de entonces uh -huh. es exacto. definitivamente exacto.
2: Y, y a eso iba también yo ahora, la diversidad. Ese es otro aspecto muy, muy, muy positivo de la migración, con una sociedad es diversa y, y sobre todo en un país como Colombia que tradicionalmente se ha mirado el ombligo, que el colombiano solo conoce al colombiano, eh, digamos, tiene muy poca afluencia de, de lo que viene de afuera, en ciertos sentidos, pues, pues, digamos que... Al día de hoy ya eso no aplica tanto porque en un mundo tan globalizado, pues por supuesto que sí nos nutrimos de múltiples culturas constantemente, así sea a través de la televisión. Pero en la época de nuestros papás, nuestros abuelos, pues eso no era así. La gente no conocía cómo se vivía afuera. Entonces la migración es como una manera como de importarle la cultura exterior al colombiano, por llamarlo así. O sea, es, es como traerle conocimiento para que lo conozca de primera mano. O sea, ¿para, para que sea tangible para él. O sea, solo que el colombiano hable con un extranjero ya es diversidad y ya es un intercambio cultural. Y yo creo que otro impacto positivo de la migración, que también tiene que ver con lo cultural, pero también con lo social, eh, es que, por ejemplo, el caso de la inmigración venezolana acá en Colombia trajo a la agenda pública y al discurso y a la discusión eh, nuevos temas. Por ejemplo, frontera. Ese es un tema para el que, digamos, yo que soy bogotana y que he vivido toda mi vida en Bogotá, yo no escuchaba que eso fuera un tema importante, al menos cuando estaba más pequeña o cuando era adolescente, digamos que esos temas de frontera como que para el interior del país eso no era importante, como que eso tiene que ver más con Cúcuta, con los Santanderes, demás. Eh, en cambio ahora es un tema que está en la agenda pública, o sea, si tú lees un periódico el día de hoy, así no te interesa el tema, vas a ver algo que tenga que ver con la inmigración sí o sí, o sea, de pronto no explícito, pero si lees bien vas a ver que la inmigración está tácita entonces está en la agenda pública es un tema que está todo el tiempo en tendencia del cual la gente habla y que la gente hable bien o hable mal del tema es, es otro, otro tema aparte pero lo importante es que la gente sepa, que la gente sepa que, que, que hay un fenómeno inmigratorio y que siente una posición, insisto con lo que citaba yo al principio, eh, es importante que la gente siente una posición al respecto, porque la migración, igual hace poco lo veíamos, y yo creo que estas elecciones presidenciales que vienen en Colombia lo vamos a ver aún más, los venezolanos son un tema, o sea, es imposible ignorar que dos, personas, dos millones de personas están acá en Colombia, Dos millones de personas en los conteos más eh, conservadores, por decirlo así, porque, por supuesto, en el caso venezolano en Colombia, la migración es más que todo irregular y, pues, por supuesto, contabilizar a personas que no se sabe cuándo o cómo pasaron por la frontera pues, es muy difícil. Aún así, son dos millones de personas más o menos. Esa es una población que no es despreciable y es una población que además es vulnerable, entonces hay que ponerle aún más atención y todos esos temas están en la agenda pública ahorita y van a estarlo y van a seguirlo estando en las elecciones, seguramente de manera positiva y de manera negativa. O sea, van a ser instrumentalizados para mal o van a ser tenidos en cuenta para bien y los candidatos en cuestión, ya sea para elecciones presidenciales o para elecciones regionales, los van a tener en cuenta. Y van a tener claro, que Es un mecanismo de,
0: de campaña, obvio. Es Totalmente. como, o, 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 o es, como es, es aprovecharlo, sí o sí, ya sea para bien o para mal. Para bien o para, bien o para
2: mal. Ya para, para terminar, yo quería hablar de una cosa que me parece muy interesante, que más, más que social, también es política, y es que cualquier persona que, que estudie cómo se han desarrollado los venezolanos aquí en Colombia, se va a dar cuenta que los venezolanos y los migrantes en general tienen un poder de asociatividad muy grande. O sea, son tales las necesidades de los de los inmigrantes en diferentes países del mundo que ven la necesidad de, de, de conformar grupos políticos y de, de sentar posiciones políticas y tratar de poner sus temas dentro de la agenda. Entonces, los venezolanos aquí en Colombia... Eso es una cosa muy interesante de ver eh, el fenómeno migratorio y es ver cuántas asociaciones civiles de venezolanos se han, se han conformado en los últimos años en Colombia. Tú tienes venezolanos en Barranquilla, venezolanos en Medellín, venezolanos en Cúcuta, eh, Funcolben tienes bueno, un montón de, 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 de asociaciones civiles. Y eso es algo muy positivo, o sea es un, son otras formas de movilización social, pues en un momento de convulsión social tan grande en Colombia creo que es importante ver eso, ver que hay otras formas de organizarse socialmente y de manifestarse y de poner los temas que a mí me perjudican en la agenda pública eh, y eso lo han hecho muy bien los venezolanos, los venezolanos aquí en Colombia se han asociado para poder servirse entre ellos eh, y eso también responde a, a que a que, digamos, el Estado les debe, les está debiendo bastante, porque no se ha preocupado por ellos casi que en lo más mínimo, y esa, esa es la verdad, entonces, ante eso, pues, los venezolanos han, eh, les han conocido la necesidad de, de asociarse y de conformar asociaciones, y yo creo que los colombianos podemos aprender mucho de eso, de esas formas de movilización social que se han inventado los venezolanos aquí en Colombia, y, y podemos hacernos parte de eso también.
0: No, no tanto que se ha inventado, sino que aprovechamos lo que ya existía y lo adaptamos a, a, a nosotros, pues a la, a la situación, digamos que le, le sacamos como, en medio de toda la necesidad sacamos como un provecho eh, para bien, obviamente y para beneficio precisamente de quienes más lo necesitan uh -huh. entonces claro. Dani eh, pues yo quisiera como agradecerte, obviamente muchísimo pero antes antes quisiera como que si pudieras darle algunos consejos a, a estos oyentes eh, que pueden o tienen pensado migrar en un futuro, ¿qué consejos les daría, en este caso, Camila, qué consejos le daría a estas personas que nos escuchan?
2: Bueno, yo, yo creo que lo importante a la hora de migrar es conocer las experiencias de los que ya han migrado. Y conocer las experiencias de, por ejemplo, si yo quiero migrar a, no sé, México. Tengo que saber las condiciones en las que voy de pronto yo a vivir cuando migra a México. Y eso hace parte de un proceso de información que creo que cualquier migrante debe asumir justamente antes de migrar.
0: Como estudiar, por ejemplo, la cultura, la economía y todos estos temas, incluso hasta políticos. Los importante, políticos,
2: por supuesto. Claro. Por supuesto, Porque, yo, 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 esa es más una posición personal, pero yo creo que uno no puede irse a vivir a otro país sin conocer la política de ese país como es, y, 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 y sin conocer, dado caso que yo decida tomar cierta decisión, como por ejemplo quedarme, yo no puedo no saber ese país que va a pensar de que yo me quede, pero pues digamos que es, es muy sencillo dar consejos eh, para, para el caso de una migración de, esa, de, ese, de ese talante, que es intencional, que es pensada, que de pronto responde a que a mí no me estén sacando en mi país, sino que, digamos, como una decisión personal y, y parte de mi conformación de proyecto de vida sea vivir en otro país, pues excelente. Digamos que ahí la cosa es más premeditada y es más pensada y, y es mucho más sencilla. Pero pues yo creo que, que más allá de eso, también es importante que nosotros como sociedad entendamos que la migración no es simplemente esa, no es simplemente la del gringo eh, viniendo a Barranquilla, al hotel, porque se tiene que quedar dos, meses para una junta, dos semanas para una junta de negocios. Esa no es la única migración que existe. Y, y dentro, de un, dentro de un mundo tan globalizado y dentro de una interdependencia global en la, como en la que nos, nosotros vivimos en, el, en este momento, también es común que haya co conflictos de tal magnitud que saquen a la gente de su país. Y nosotros en Colombia somos viva representación de eso. Entonces, más allá de darle consejos a la gente de cómo debería migrar y, y de cómo pedir una visa o de a qué consulado acudir cuando esté en la ciudad a la que migre, yo creo que yo más bien quisiera apuntar a eso. A, a, a nosotros como sociedad, no solo los que migran, eh, sino las sociedades de, de cada uno de los países, cómo estamos asumiendo la migración. M más, mi consejo es más ese, más cómo nosotros podemos pensar en cómo estamos asumiendo el hecho de que llegue un extranjero a vivir al lado de mi casa y se vuelva mi vecino. Claro, yo...
0: hay que incluirlo.
2: Exacto, es, 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 esa, esa es la posición y yo creo que más allá de, de qué que bonito es incluir a la gente, qué que feo es discriminar, no, la posición es más como si, si yo rechazo al que está al lado, eso a largo plazo me va a traer cosas malas tanto a mí como al que estoy rechazando. Entonces, realmente creo que de nosotros como sociedad y de nuestra manera de pensar y de la intención que tengamos de integrar al extranjero, depende el futuro de, del país, de, de, bueno, de Colombia para el caso de nosotros. O sea, por, por lo que decía yo anteriormente, y es que la migración es, en, es, tiene unas magnitudes tan grandes, unas dimensiones tan grandes, no solo en número de personas, eh, sino, digamos, en, en, en impacto social, económico y político, lo que hablábamos ahorita que es imposible ignorarla o sea, yo no puedo decir simplemente no me interesa el venezolano y punto yo sigo mi vida de largo, no, porque es que es sumamente probable que yo el día que mañana pida un trabajo seguramente también lo va a pedir un venezolano entonces no es posible que yo eh, decida edificar mi vida sin tener en cuenta al extranjero, a este punto ya no es posible, ya no es posible porque los venezolanos hacen parte de la cultura colombiana y va a, haber un, va a llegar un punto en el que ya no va a haber ese otro, ya no va a haber el nacional y el otro extranjero y no va a haber ese rechazo, sino que ya como que va a ser natural, sí como que vivimos colombianos y venezolanos, ojalá que, que sea más pronto que tarde, que vivamos en las mismas condiciones, que ya no haya una competencia por recursos, eh, una competencia injusta, sino que ya los venezolanos estén regularizados y digamos se les den todas las facilidades de vida para vivir de una manera digna o más o menos digna como lo hacemos los, los colombianos entonces yo creo que es más eso más que aconsejar a la gente sobre cómo migrar, mi, mi consejo va más a eso, a, a cómo asumimos los que hacemos parte de las comunidades receptoras, porque bueno, también es porque es lo responsable de mi parte, porque yo no soy migrante eh, no lo he sido ni lo soy, yo como decía anteriormente soy colombiana, toda la vida he vivido acá eh, pero Precisamente porque me, me, me desempeño dentro de este tema de la migración, pues tengo una posición clara y es que, digamos que sí, como colombiana necesito sentar una posición frente a los venezolanos. En mi caso es positiva, no exijo que así lo haga todo el mundo y tampoco exijo que, ni creo que lo correcto sea forzar ese proceso de, de adaptación, pero creo que sí es importante, sí es importante que, que nosotros como parte de la comunidad receptora, desarrollemos una posición frente a la migración, entonces es eso, es mi, mi consejo es ese, es como usted que nos está escuchando, eh, medítelo, medite qué, qué significa para usted la migración, y bueno, si usted decide ser migrante algún día, seguramente lo va a entender, y, y va a entender por qué la gente migra, y ojalá, por supuesto que no sean las condiciones que lo han tenido que hacer los, los venezolanos, que es dentro de un conflicto y de manera forzada y con solo una maleta, eh, casi que vacía en la mano. Eh, entonces, pues sí, básicamente eso.
0: Así es, bueno, que así sea y a seguir los, los consejos de Daniela Monroy, eh, investigadora inscrita <risa> al Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. Daniela mil millones de gracias por acompañarnos es de verdad un placer te dejo entonces el micrófono para que te despidas de los oyentes agradeciéndote nuevamente por habernos acompañado y, y, y nada esperamos volver a tenerte pronto
2: bueno frank muchas gracias a todos quienes nos escucharon en esta charla larguita esperamos que bueno haya sido del agrado de ustedes que bueno les haya dejado algo para para pensar de pronto y a ti Frank, muchísimas gracias de verdad por la invitación, eh, ya había tenido yo la oportunidad de, de trabajar con Caribe Afirmativo, son una organización admirable, eh, creo que ustedes hacen un trabajo muy bello y muy importante más que todo que es pensar, pensar y hacer cosas por una población vulnerable dentro de otras poblaciones vulnerables como es la población LGBTI, dentro de la población migrante venezolana, por ejemplo, que no es, es el único ámbito en el que ustedes trabajan, pero sé que lo hacen, me parece muy valioso eh, así que bueno, qué rico en este momento poder hacer parte de eso y poder haber charlado contigo porque más que, creo que lo, lo chévere de este espacio es eso, que es una charla, no es como una cátedra ni nada por el estilo, entonces ah, qué rico, es. Frank, haber sí. podido charlar contigo y bueno, mil gracias por la, por la invitación.
0: Claro que sí, gracias Dani, y no se pierdan el próximo podcast aquí en esta lista, así que muchísimas gracias por escucharnos. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de Caribe afirmativo y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos de América.